0: Hallo und herzlich willkommen zu RE, dem Nachhaltigkeitspodcast. Wir sind Lisa und Jan und wie in jeder Folge suchen wir uns ein Thema aus und beleuchten uns unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit.
1: Hallo auch von mir. Nochmal ganz kurz zur letzten Folge. Wir haben das letzte Mal über Divestment gesprochen. Das ist das Gegenteil von Investment und das langfristige Ziel davon ist es, unethische Aktien oder Anleihen oder Investmentfonds abzustoßen. Und da hat uns Matthias erklärt, wie öffentliche Institutionen wie Bundesländer und Universitäten, aber auch Pensionsfonds aktuell unter Druck stehen, ihr Geld entsprechend nachhaltig anzulegen. Und das
0: war ja sehr spannend. Und wir haben beim letzten Mal auch gelernt, um welche enormen Geldmengen es dabei eigentlich geht. Und gleichzeitig ist das natürlich auch immer schwierig, zu solchen Institutionen wie dem Bundesland Berlin oder Universitäten einen direkten Bezug zu bekommen. Es ist einfach immer nicht ganz eingängig, wie das Geld zum Beispiel dann in den Pensionsfonds oder wo das universitäre Vermögen angelegt wird. Das kann man natürlich ändern, indem man sich bei der Devastment-Bewegung engagiert und dadurch einen tieferen Einblick in die Materie bekommt.
1: Genau, warum rekapitulieren wir das nochmal? Weil wir heute wieder über Geld sprechen möchten. Aber diesmal nicht das von großen Institutionen, sondern das eigene, das persönliche Geld. Ich habe ja letztes Mal auch erzählt, dass ich den Großteil meines Geldes auf einem Girokonto habe. Und ich weiß eigentlich nicht so richtig, was meine Bank damit macht. Denn in aller Regel macht sie irgendwas damit und lässt das Geld nicht da einfach rumliegen. Denn sie will mit dem Geld ja eine Rendite erwirtschaften. Ab dem Zeitpunkt, wo die Bank mein Geld des Girokontos anlegt, weiß ich auch nicht mehr, was damit eigentlich passiert.
0: Und das geht auch anders. Deswegen sprechen wir heute mit Inas von Tomorrow. Willkommen und stell dich vielleicht erstmal kurz vor.
2: Ja, hallo auch von meiner Seite. Mein Name ist Inas. Ich bin einer von drei Gründern von Tomorrow. Und wir haben uns äh, ja vor knapp zwei Jahren auf die spannende Reise begeben, ähm, uns mit dem Thema nachhaltigem Banking auseinanderzusetzen und daraus äh, tatsächlich ein spannendes Unternehmen zu entwickeln. Hey,
0: bleiben wir doch dann direkt vielleicht ein. Erklär doch mal, was Tomorrow eigentlich ist oder macht.
2: Ja, also Tomorrow ist äh, zunächst einmal, man kann es aus, aus verschiedenen Winkeln eigentlich betrachten, aber eine App, die man sich herunterladen äh, kann ja, und innerhalb von wenigen Minuten äh, von zu Hause, von unterwegs äh, am Wochenende oder während der Woche einfach ein Girokonto in wenigen Minuten eröffnen kann. Ja, das funktioniert erstmal recht einfach. Ähm, und es ist, sage ich mal, maximal digital gedacht, ja, dass es eben ähm, für das Smartphone optimiert ist und ähm, darauf wirklich gut funktioniert. Aber das Wichtige ist eigentlich, ähm, dass wir unseren Kunden in Echtzeit äh, komplett transparent in der App anzeigen, was mit dem Geld eigentlich passiert. Ja weil jede Bank arbeitet ja mit dem ähm, Geld der Kunden und wir haben uns einfach zum Ziel gesetzt, wir haben gesagt, wir möchten das Geld sozusagen weg von äh, Industrien ziehen, äh, wie Kohlekraft, äh, Waffenhandel und anderen äh, Industrien, die unsere Gesellschaft oder unseren Planeten potenziell eher gefährden, hin zu Industrien, äh, wo wir sagen, die helfen uns, ähm, sage ich mal, ein besseres Morgen äh, gemeinsam zu leben. Das sind so Themen wie erneuerbare Energien, nachhaltige Landwirtschaft, Mikrofinanzen. Es gibt ja viele spannende Themen. Es kann auch in Zukunft Themen wie Bildung sein, etc.
0: Ja, spannend. Vielen Dank für die Einführung. Ähm, es gibt ja noch andere digitale Banken, über die können wir vielleicht nachher auch nochmal sprechen. Ähm, meine Frage mhm. wäre aber nochmal, wie ihr eigentlich dazu gekommen seid. Seid ihr selber immer schon Banker gewesen? Habt ihr bei mhm. großen Kreditinstituten gearbeitet? Oder wie kommt man auf die Idee, Tomorrow zu gründen?
2: Ja, ich glaube, das Spannende ist, dass wir alle tatsächlich nicht aus dem klassischen Bankensektor kommen. Ja. Was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, weil so kann man eigentlich Banking nochmal neu denken. Ja. Und glaube ich, an der Zeit, dass Banking nochmal komplett neu, neu gedacht wird. Also ich zu meiner Person, ich habe zehn Jahre vor Tomorrow selbst ein Softwareunternehmen aufgebaut und habe mich viel mit dem Thema Transparenz auseinandergesetzt. Ich hatte eine Softwarefirma aufgebaut, was als Produkt... Lieferkettentransparenz bereitgestellt hat, vor allem für Lebensmittelunternehmen. Also wir haben für große Lebensmittelunternehmen die Lieferketten bis zum Ursprung transparent gemacht, sodass man eben wusste, wo kommt die Ware ursprünglich her, wie wurde angebaut, etc. Also aus der Ecke komme ich quasi. Und nach irgendwann so nach knapp zehn Jahren war bei mir irgendwann der Punkt angekommen, wo ich sagte, ich würde gerne inhaltlich irgendwie noch etwas Neues machen und ähm, mein großer Wunsch war es eigentlich, das Thema Unternehmertum, Digitalisierung und positiven Impact irgendwie unter einen Hut zu bekommen und ähm, ich sagte mir dann irgendwann, okay, ich glaube, ich muss mal eine Auszeit nehmen und bin dann aus meinem eigenen Unternehmen ausgestiegen und habe hab mir tatsächlich eine Auszeit genommen und habe mich dann tatsächlich ähm, mit dem Thema nachhaltige Finanzen beschäftigt. Also wirklich erstmal aus einer sehr persönlichen, privaten Perspektive, weil ich hatte so überlegt, wie kann ich eigentlich für meine Familie, für meine Kinder Geld anlegen für die Zukunft und auf der einen Seite fürs Alter, fürs eigene Alter vorzusorgen, aber auch für die Zukunft meiner Kinder. Und da fand ich den Gedanken irgendwie absurd, das Geld in irgendwelche Unternehmen oder Industrie zu stecken, die tendenziell die persönliche Zukunft eigentlich eher gefährden. Wären. Und ähm, da so der Wunsch entstanden, okay, ähm, nachhaltig Geld anzulegen und, sage ich mal, also Digital Native ne, ist natürlich der, der Wunsch auch immer da, dass jetzt nicht, äh, jetzt nicht zur nächsten Bankfiliale zu rennen, ähm, sondern das Ganze ähm, online machen zu können und ähm, bei dieser Recherche oder dem Versuch, das online ähm, machen zu können, ähm, kam einfach dabei raus, dass es extrem schwierig ist, dass äh, der Markt extrem intransparent ist und die Akteure, die da sind, einfach digital schlecht aufgestellt sind und es einfach keinen Spaß macht. Ja. Und ähm, dann habe hab ich mich mit zwei Freunden zusammengetan und haben daraus dann tatsächlich ähm, Tomorrow ähm, entwickelt. Also ursprünglich aus dem Gedanken der, der Geldanlage, aber wir haben gesagt, wir möchten das Ganze nochmal größer denken, und das, deshalb eben auch als ersten Schritt Girokonto, ne, das man ganz einfach eröffnen kann, wo auch eine Karte dazu gehört. Und äh, dann im nächsten Schritt tatsächlich auch
0: Geldanlage. Mhm. Ähm, und du hast ja, wenn ich das richtig recherchiert habe, auch ähm, mit deinen beiden Freunden die, das Unternehmen gegründet, die auch eine ganz spannende Gründerhistorie schon haben.
2: Genau, genau. Also meine beiden Gründer, Michael und, und Jakob. Michael kommt ursprünglich tatsächlich am, am nächsten aus dem so Finanzbereich, der hat so im Corporate Finance Bereich ähm, gearbeitet. Also viel mit ähm, mittelständischen Unternehmen zu tun gehabt und denen geholfen, sozusagen ihr Geschäft wieder auf Vordermann äh, zu bringen, wenn es ihnen mal ähm, über die ganze Zeit auch nicht mehr so gut ging aber hat dann vor allem in den letzten Jahren im startup umfeld in Berlin gearbeitet und unter anderem die Plattform Jobs for Refugees mit aufgebaut, wo es um eine, Job, eine Jobvermittlungsplattform für Geflüchtete ging. Ähm, genau, und äh, da sozusagen auch bei ihm war der Wunsch da, eben auch Unternehmertum, Digitalisierung zu nutzen, um zumindest ja. einen kleinen positiven Beitrag ähm, ähm, zu leisten. Und das teilen wir auch gemeinsam. Und genauso Jakob, ähm, auch der dritte Bolzenbunde, ähm, der das Unternehmen Lemonade und, und Charity ähm, mitgegründet hat und aufgebaut hat und für das ganze Thema Marketing, PR und Kommunikation ähm, verantwortlich war und das auch knapp zehn Jahre gemacht hat, äh, bevor er dann ausgestiegen ist. Ähm, und ähm, wir uns dann kennengelernt haben und gesagt haben, Mensch, das wäre doch jetzt ähm, das perfekte Projekt, um mit einzusteigen. <lacht> und konnten dann Jakob auch überzeugen, bei uns mit, mit, mit an Bord zu kommen.
0: Ja, spannend, gerade weil die beiden ähm, Marken, die du ja genannt hast, auch wirklich groß geworden sind und sehr, sehr bekannt geworden sind.
2: Genau, richtig. Genau, richtig. Und äh, genau um dieses Thema geht es uns ja auch. Wir wollen das ganze Thema nachhaltige Banking, nachhaltiges Banking aus der Nische holen und massentauglicher machen, weil wir sind natürlich nicht die Ersten, die sich darüber Gedanken gemacht haben, dass man, sag ich mal, nachhaltige Finanzen braucht ja? und auch nicht die Ersten, die das umsetzen, sondern es gibt ja die klassischen Nachhaltigkeitsbanken in Deutschland auch, wie beispielsweise jetzt die GLS Bank zum Beispiel.
0: Ja, das ist auch ein guter Punkt, weil das wäre meine nächste Frage gewesen. Kannst du Vielleicht mal in zwei Sätzen, oder dürfte auch mehr sein, aber kannst du vielleicht mal erklären, wie ihr euch von zum Beispiel der GLS-Bank unterscheidet? Genau,
2: also ich glaube ich, glaub ich meine auch eine, eine GLS-Bank ist dann, ähm, sage ich mal genau, von den Werten, also von, in, in, im Kontext des Nachhaltigkeitsbankings sozusagen einer der Pioniere wirklich, ja, die auch eine ähm, tolle Arbeit geleistet haben in den letzten über 40 Jahren ähm, aber dann doch für die Historie ähm, recht klein sind. Ne? Also knapp über 200.000 Kunden. Und äh, wenn man sich auf der anderen Seite äh, so einer digitalen Pionieren äh, wie n 26 in Berlin anschaut, mit über drei Millionen Kunden in nur wenigen ja. Jahren, ne? ähm, dann, dann sieht man, was durch Digitalisierung und das richtige, ähm, sage ich mal, die richtige äh, Kundenexperience eigentlich auch möglich ist, ja, in, an, an, an Wachstum. Ähm, und, aber wir sagen, okay, wir wollen eigentlich das Beste aus beiden Welten. Ne? Wir sagen, äh, wir wollen den Nachhaltigkeitsgedanken, einfach der Gedanke, dass, wir, dass Geld ein Teil der Lösung sein kann, indem wir Geld in die richtige Richtung lenken, dadurch positiven Impact in der Welt schaffen können. Und auf der anderen Seite die Eintrittsbarriere einfach für die Kunden maximal niedrig hängen. Ne? Wir sagen, wir machen es einfach so einfach, ein Konto zu eröffnen. Und es macht einfach wirklich Spaß, das Produkt auch zu nutzen. Was man ja von klassischen Banking-Apps ähm, nicht, nicht unbedingt äh, behaupten kann. Die sind normalerweise eher komplex. Genau. Also eine, eine klassische ich meine, Sparkassen- oder Volksbank-App, die ist einfach völligst überladen. Und ähm, ja, macht einfach, macht einfach keinen Spaß. Ist zum Teil nicht wirklich echtzeitgetrieben ne? ähm, also Bei uns in der App, sag ich mal, ab, 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 abgesehen jetzt davon, von dem Kontoeröffnungsprozess, der recht schnell geht, ist natürlich so, ich habe meine Karte. Jedes Mal, wenn ich irgendwo bezahle im Shop, äh, bekomme ich in Echtzeit äh, eine kleine Push-Notifikation. Äh, meine Ausgaben werden automatisch kategorisiert, so dass ich im Monatsende genau sehen kann, was habe ich denn für was ausgegeben. Sollte ich meine Karte mal verlegt haben, kann ich die mit einem Klick quasi sperren, wieder entsperren, PIN ändern oder meine Limits anpassen. Na, das sind einfach so ein paar Themen und ich kann eben beispielsweise auch im Impact Board bei uns in der App einfach sehen, was mit dem Geld auch passiert und welche Projekte ähm, finanziert werden. Und als kleines Extra ist es so, dass wir die ähm, die sogenannte Interchange-Fee, die, ja, die Händlergebühr, die ähm, uns zugutekommt bei jeder Transaktion mit der Karte, nutzen, um ein, ein Klimaschutzprojekt ähm, äh, zu finanzieren. Das ist in unserem Fall jetzt ein Waldschutzprojekt in, in Brasilien. Das
1: ist eine gute Frage. Wie genau funktioniert das denn, diese Kreditkarte, die das Klima schützt?
2: Genau. Also... Ähm, das ist so, ich, gehe in, ich bezahle mit der Karte entweder online oder in, in einem Shop und ähm, bei jeder Transaktion ähm, entstehen sogenannte Interchange Fees, das sind Händlergebühren, die klassischerweise an die Bank abgeführt werden und wir nutzen sozusagen diese Umsatzquelle und ähm, können somit bei jeder Transaktion einen kleinen Beitrag leisten, und stecken dieses Projekt in ein Klimaschutzprojekt. ja? Also in unserem Beispiel ist es jetzt ein Klimaschutzprojekt im Kontext von Waldschutz in Brasilien, wo eine, Waldschutz, eine Waldfläche geschützt wird vor Abholzung. Aber in Zukunft würde es so sein, dass der Kunde dann zwischen verschiedenen Projekten auswählen kann. Ja, Also perspektivisch ein Ozeanplastikprojekt sein oder ein Trinkwasserprojekt. Und da quasi die Interchange viel hinlenken kann und somit einen okay. kleinen Beitrag
1: leisten kann. Da, da sieht man dann auch direkt, wie die Nachhaltigkeit wirkt. Und da würde ich gern nochmal nachfragen. Also, du hast über, auch über deinen persönlichen Wunsch gesprochen, ja. Geld nachhaltig anzulegen, auch im Hinblick auf Altersvorsorge. Mhm. Und mich würde nochmal interessieren, was genau. ihr, also, wie ihr ganz konkret Nachhaltigkeit definiert. Mhm.
2: Genau, also Nachhaltigkeit ist an sich erstmal ein Wort, was ich eigentlich nicht so mag, weil es kein geschützter Begriff ist, ne? und es ist sehr mhm. viel Auslegungssache. Was, was, ähm, was versteht man darunter? Ähm, und ja, wir haben uns recht lange mit dem Thema natürlich beschäftigt und für uns Nachhaltigkeit auch definiert, ja, also erstmal, Nachhaltigkeit bedeutet für uns erstmal eine Orientierung an Positivkriterien. Ja, also es gibt einfach eine ganze Liste von Positivkriterien, die abgeleitet sind aus den 17 Nachhaltigkeitszielen mhm. der Vereinten Nationen. Ja, da gibt es ähm, eine ganze Liste, die kennt ihr wahrscheinlich. Kann man auch ähm, im Internet nachlesen, welche alles das, das sind. Ja? Und
0: sonst verlinken wir sie nochmal.
2: Genau, genau. Und ähm, daran orientieren wir uns ähm, quasi also ob das Ressourceneffizienz ist oder ob das erneuerbare Energien sind oder ob das ähm, Zero-Poverty als, als, als Ziel ist, ja? ähm, darin orientieren wir uns erstmal und sagen, okay, Nachhaltigkeit bedeutet einen, einen positiven Beitrag einfach, einen messbaren, positiven Beitrag zu leisten. Und es bedeutet aber auch, eine ganze Liste von Negativkriterien ähm, zu berücksichtigen, eben keine Kohlekraft äh, zu finanzieren, keine Massentierhaltung äh, zu finanzieren, keinen Waffenhandel ähm, zu finanzieren. Und da gibt es auch einen ganzen Kriterienkatalog von Negativindustrien, ähm, äh, die äh, quasi per se immer ausgeschlossen werden.
1: Okay, und da wird es dann wahrscheinlich auch konkreter, kann ich mir vorstellen. Oder also entscheiden dann letztendlich diese Negativkriterien für die, also über die konkrete Geldanlage?
2: Genau, es ist eine Kombination, also die, 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 die Negativkriterien sind eigentlich mal eher so der kosmetische Aspekt, wo man sagt, okay, da fällt erstmal alles durchs Raster durch ne? und dann äh, letztendlich muss man aber Projekte oder Unternehmen finden, die einen positiven Beitrag
0: leisten. Ne? Also euch reicht es sozusagen nicht nur zu sagen, ich will nicht in genau. nicht in Waffen investieren, sondern ich möchte gleichzeitig nicht nur nicht in Waffen investieren, sondern einen positiven Beitrag mit meinem Geld erwirtschaften.
2: Exakt richtig, genau, weil der Ausschluss von Negativkriterien an sich reicht quasi nicht aus, ja. Das genau. heißt,
1: wenn ich jetzt als Beispiel nehme, jedes durchschnittliche Textilunternehmen, also würde das schon rausfallen, allein weil man davon ausgehen kann, dass sie mit Kinderarbeit arbeiten.
2: Ähm, also ich, ich denke mal, man muss da wahrscheinlich unterscheiden. Ja? Ähm, ich meine, es gibt ja ähm, Textilunternehmen auch, die ganz dediziert äh, nachhaltig produzieren, die es auch nachweisen können. Ja? Aber ähm, klassische Textilunternehmen würden durch so ein Raster auf jeden Fall durchfallen. Genauso klassische ähm, Textilunternehmen, wo einfach nachweislich Kinderarbeit herrscht oder die mit äh, giftigen Chemikalien oder Farbstoffen äh, zu tun haben, die würden durch so ein Raster natürlich durchfallen. Definitiv. Aber es gibt eben auch, ähm, ähm, sage ich mal, gerade Eco-Fashion-Brands beispielsweise, die ganz dediziert auf ähm, nachhaltige äh, Produktion, auf faire Produktion setzen.
0: Hilft dir da deine Erfahrung aus deinem vorherigen Job sozusagen, aus deiner vorherigen Gründung, dass du dich einfach ganz viel auch mit Lieferketten beschäftigt hast? Weil das ist ja eines der großen Themen, zum Beispiel für Mode, aber eben auch für andere Unternehmen, dass die sagen, naja, unser Geschäftsmodell an sich ist eben größtenteils von anderen Zulieferern abhängig und da entsteht ein großes, großes Problemfeld.
2: Auf jeden Fall, ja, weil ich, ich denke, was ich da auf jeden Fall mitgenommen habe, ist, dass es nicht reicht, das Unternehmen selbst anzuschauen, mit dem man in das man zum Beispiel investieren möchte, sondern sich einfach die komplette Lieferkette bis zum Ursprung anzuschauen ja, und da dann oft die meisten Probleme auftreten. Und das hat auf jeden Fall meinen Blick da geschärft, genau hinzuschauen. Und was ganz wichtig ist, wir machen das natürlich auch nicht alleine. Wir bedienen uns natürlich auch externer Datenprovider. Es gibt eben Ratingagenturen, die ganz gezielt Unternehmen auch analysieren und Nachhaltigkeitsratings auf, auf, aufarbeiten. Das sind so Unternehmen beispielsweise wie Ökom Research oder Imok oder Sustainalytics, die sich einfach darauf spezialisiert haben, wirklich Unternehmen zu screenen und ähm, ganz genau anzuschauen.
1: Und arbeitet ihr da auch mit den anderen Nachhaltigkeitsbanken, wie zum Beispiel der GLS Bank zusammen? Weil du sagtest ja, wertemäßig ähm, seid ihr da im Grunde auf einer Linie.
2: Genau, also wertemäßig würde ich sagen, sind wir da absolut auf einer Linie. Also wir haben jetzt keine direkte Kooperation oder so. Ich denke, wir arbeiten an demselben Thema, an derselben Vision. Mhm. Das, das auf jeden Fall. Aber genau, wir haben jetzt, kein, äh, haben jetzt keine direkte Zusammenarbeit.
1: Mhm. Also jetzt ganz konkret, angenommen, ich habe bei euch ein Girokonto und zahle morgen mhm. nach auf 1.000 Euro ein. Was genau passiert denn dann mit diesem Geld?
2: Genau, also... Aktuell ist es so, ähm, genau, wenn man Geld bei, auf, bei einer Bank einzahlt, ähm, dann gibt es relativ äh, hohe gesetzliche Anforderungen, was mit diesem Geld äh, passieren darf. Ne? Also es muss ja ein bestimmter Grundstock an Liquidität äh, zurückgehalten werden, dass äh, wenn, wenn ich morgen zum Geldautomaten gehe, dass das Geld tatsächlich auch da ist. Ne? Und es gibt äh, relativ hohe Anforderungen auch daran, dass wenn ich Geld investiere oder anlege als Bank, dass das wiederum mit Eigenkapital ähm, gedeckt ist, zu einem gewissen ähm, Satz. Ja? Und Aber mit einem, mit einem kleinen Teil oder mit einem gewissen Teil des Geldes ähm, darf eine Bank ähm, agieren ja das das, das ähm, eingezahlten Geldes und damit können beispielsweise entweder Kredite vergeben werden so dass äh, sich beispielsweise jetzt jemand ein Haus davon bauen kann oder kaufen kann oder ein Unternehmen damit finanziert wird oder eine Bank kann eben auch in Aktien beispielsweise investieren oder in Staatsanleihen ja und ähm, genau, und was wir eben machen, wir, äh, wir legen das sozusagen transparent offen. Das heißt, man kann jederzeit reinschauen, äh, was, was tatsächlich damit passiert. Und der Teil, der nicht verwendet wird, der jetzt nicht in nachhaltige Projekte investiert äh, wird, der wird äh, quasi bei der Zentralbank quasi ähm, gelagert. Ne? Das ist dann die Deutsche Bundesbank.
1: Kann ich ähm, auch sehen, was genau mit meinem Geld passiert oder nur allgemein, was mit dem Geld passiert? was bei euch gelagert ist, passiert?
2: Genau, wir zeigen allgemein, was sozusagen mit dem Geld der gesamten Tomorrow Community okay. passiert. Man kann das natürlich dann runterrechnen auf das eigene, okay. aber das ist tatsächlich, weil ähm, wir fahren ja nicht das einzelne Geld des Einzelnen, sondern es ist dann ähm, tatsächlich ein Topf der gesamten Tomorrow
0: Community. Ja. Kannst du noch nochmal für, für die Hörerinnen und Hörer eine Hausnummer geben, wie groß ungefähr dieser Prozentsatz wahrscheinlich ist, das Geld ist, das man tatsächlich nicht als Eigenkapitalquote vorhalten muss, sondern dass man dann investieren kann oder anlegen kann oder verleihen kann?
2: Also ich kann mal sagen, was unser Zielwert ist, ja, weil wir haben ja, ja erst vor kurzem angefangen und da sind wir gerade dabei, auch noch die, ähm, jetzt die ersten Prozesse richtig auch aufzusetzen, damit wir auch größere Summen investieren dürfen. Wir werden hier auf jeden Fall in den nächsten Wochen so in die ersten Millionenbeträge kommen, die wir tatsächlich in nachhaltige Projekte investieren können oder, mhm. ja, oder dann auch getan haben. Und perspektivisch ähm, ist so das Ziel, mhm. auf so einen Wert von so 50 bis 60 okay. Prozent der Einlagen zu kommen, ja, ähm, die, die verwendet werden ähm, können. Das, das wäre sozusagen unser, unser Wunschszenario. Was man aber auch nochmal hier unterscheiden muss, ist, das eine ist ja das Girokonto, auf dem der Durchschnittsdeutsche, sage ich mal, gar nicht mal so viel Geld parkt auch. Ne? Das ist ja Geld, das wird dann so am, am Monatsanfang hat man dann einen höheren Kontostand und gegen Monatsende in der Regel dann eher weniger. Und dann gibt es ja die Idee, dass man Geld tatsächlich fürs Alter mhm. anlegt oder investiert.
0: Ne? Wie sieht es denn da tatsächlich gerade aus? Also ähm, bislang bietet ihr nur ein Girokonto an, aber ich habe dem ja entnommen, dass ihr da auch größere Pläne noch habt. Genau,
2: also Girokoll ist für uns tatsächlich wirklich nur der erste Einstieg und ähm, das ist wirklich Spannende äh, kommt dann bei uns jetzt Ende diesen Jahres, wenn wir dann so weit sind und ähm, die ersten Anlagemöglichkeiten die den Kunden dann tatsächlich bieten. Also wir arbeiten gerade an so einem sogenannten Tomorrow Index, das, heißt, das ist so ein Index aus den sagen wir so 50 bis 100 nachhaltigsten Unternehmen weltweit die wir investierbar machen für unsere Kunden in einem relativ einfachen Verfahren direkt aus der App heraus und ähm, dann quasi an der Wertsteigerung diese Unternehmen dann über die Jahre hinweg partizipieren kann. Weil der große Trend, ne, wenn man sich so ein bisschen umschaut, ist ja, dass man als, als, als Anleger ähm, in sogenannte ETF-Produkte ähm, investiert. was ja meistens dann man kann sich bekanntliches vorstellen wie ein großer oder riesengroßer Fonds der in äh, tausende von Unternehmen weltweit investiert mhm. und man dadurch den Vorteil hat eben in die gesamte Wirtschaftsentwicklung der ähm, gesamten Weltwirtschaft äh, da quasi mit, mit partizipiert und das hat extrem an Momentum gewonnen in den, in den letzten Jahren und es ist an sich aber aus einer finanziellen Perspektive auch extrem smart weil man hat eine relativ große ähm, Risikostreuung über verschiedene Länder Märkte, Industrien ähm, und ähm, sag ich mal, die Historie zeigt, dass man über so ein Verfahren so zwischen 6 und 7 Prozent pro Jahr tatsächlich an Rendite erwirtschaften kann. Was allerdings das Kritische ähm, aus unserer Sicht ähm, bei so einem Modell ist, dass eben tatsächlich in alles investiert wird. Ne? Da ist daneben eben auch äh, Kohlekraft dabei, da ist Waffenhandel dabei, da ist Massentierhaltung ähm, dabei. Das sind mit Sicherheit auch Textilunternehmen, die wir vorher angesprochen hatten, mit dabei. Und ähm, deshalb ähm, glauben wir einfach, dass es eben kein zeitgemäßes ähm, Produkt für morgen, für unser aller morgen ist. Und dem möchten wir einfach einen Gegenentwurf ähm, gegenüberstellen und sagen, wir möchten einfach ein extrem transparentes Produkt ähm, anbieten, wo ich jederzeit auch reinschauen kann und wirklich eins zu eins sehe, in, in, in welche Unternehmen dann investiert wurde. Verstanden. Und was aber eben auch kostengünstig ist. Ne? Also wo ich jetzt eben nicht, wenn ich äh, da investiere, irgendwelche Ausgabeaufschläge von 5% bezahle, die dann erstmal von meiner Sparquote an die Bank schießen
1: Ja, das ist ein interessanter Punkt, den du da ansprichst mit den ETFs, weil es ja auch ähm, nachhaltig bewertete ETFs gibt soweit ich weiß, erfüllen mhm, die ja. dann gewisse Negativkriterien, wie das dann eben nicht in Waffenhandel genau. oder Atomkraft ja. investiert wird. Aber ich glaube, da sind eben so klassische Textilunternehmen werden da durchaus dabei. Also verstehe ich dich richtig, dass du sagen würdest, auch nachhaltig bewertete ETFs sind nicht unbedingt so richtig nachhaltig?
2: Genau, also ich glaube, das große Problem in der Finanzindustrie ist, dass ähm, es wahnsinnig viele äh, grün angestrichene Finanzprodukte gibt, ja, wo Nachhaltigkeit draufsteht, aber dadurch, dass es einfach kein einheitliches Siegel gibt, ähm, wenn man wirklich mal reinschaut, äh, dem dann nicht wirklich ähm, Folge getragen wird. Und man kann sich beispielsweise mal den, es gibt ja den Dow Jones Index ne, in den USA, sagen wir den größten, ähm, Titeln, Aktientiteln in, in den USA und quasi ein Pendant zu deutschen DAX. Und da gibt es eben den Dow Jones uh, Sustainability Index. Ja, und wenn man das jetzt erstmal so liest, denkt man, ah toll, da sind lauter nachhaltige Unternehmen drin. Ne? Mhm. Und wenn man da aber mal reinschaut, dann sind dann äh, Unternehmen wie Exxon, Mobil, Chevron, British American Tobacco äh, mit, 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 mit dabei, ja? Wo man sich dann schon fragt, okay, was hat das jetzt noch mit Nachhaltigkeit zu tun oder andere Nachhaltigkeitsfonds, wo unter den top werden dann Coca-Cola und Nestle ähm, mit dabei sind. Die mit Sicherheit, das sind mit Sicherheit Unternehmen, die schon auch eine, eine Nachhaltigkeitsstrategie haben. Ne? Ähm, das ist komplett richtig. Und sich ähm, da auch ähm, scheinbar auch Mühe geben. Nur wenn man sich das Produkt und das Geschäftsmodell per se einfach anschaut, ist, ist dann doch immer die Frage, welchen positiven Beitrag leistet denn jetzt Coca-Cola mit, dem, jedem, mit dem, jedem verkauften Produkt. Ne? Und äh, ich denke, das ist letztendlich die Frage, die man sich wirklich stellen muss bei jedem Unternehmen.
0: Was ist denn für dich zum Beispiel ein nachhaltiges Unternehmen, das im ETF vertreten sein könnte?
2: Genauso. so. Ich meine, gerade in Deutschland gibt es natürlich ähm, super spannende, so auch Hidden Champions, ne? wie man sie so bezeichnet, also welche mittelständischen Unternehmen, die Weltmarktführer sind in einem Nischenbereich. Ähm, aber es gibt auch große Unternehmen, die da wirklich äh, vorzeigbar sind. Ich glaube, wenn ich jetzt mal zwei Beispiele nennen würde, ähm, wäre es jetzt einmal, wenn ich ein kleines Unternehmen ist, ein Unternehmen namens Steiko, die machen so Dämmstoffe also für... Ähm, Wohnungsbau oder Hausbau. Ja? Das bedeutet, also das Produkt an sich ist erstmal Energiedämmung. Ne? Also man hat einfach Dämmstoffe, die in der Wand verbaut werden, sodass, wenn ich heize, einfach meine Heizenergie quasi nicht, nach, nicht so schnell nach außen trinkt und damit Energie verloren geht. Das heißt, Dämmung an sich ist ja erstmal ein Thema der Energieeffizienz und erstmal total smart, weil ich brauche wenige Ressourcen, um einfach einen Raum zu heizen. So, das ist das erste Thema. Und das zweite Thema ist dann, aus welchen Materialien werden eigentlich Dämmstoffe halt produziert? Ne? Und klassische Dämmstoffe werden eben, ähm, sage ich mal, schon mit ähm, vielleicht zum Teil auch gefährlichen Materialien gefertigt. Und Steiko ist eben da und arbeitet sehr, sehr stark mit, mit nachhaltigen mhm. Materialien, viel mit, äh, mit, 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 mit Holzabfallprodukten etc. Ähm, und so, dass man sagen kann, nicht nur das Produkt, sondern auch die Produktionsweise sind, sind da sozusagen ähm, Zukunftsweisen, Das wäre jetzt ein Beispiel. Ein anderes Unternehmen wäre ähm, zum Beispiel Vestas, das ist einer der großen Windturbinenhersteller, die äh, quasi Windturbinen für die Erzeugung von erneuerbaren Energien produziert. Ja. Dass da wo man sagen kann, okay, per se erstmal das Produkt ist auch eher ein, ein, ein Produkt, was unseren Planeten besser macht, was einfach ganz große Probleme löst, nämlich die der erneuerbaren Energieproduktion. Und dann muss man natürlich immer noch mal reinschauen, werden denn die Mitarbeiter auch fair behandelt etc. Und da ist es bei mhm. auch tendenziell ja so der Fall, sodass das jetzt vielleicht mal so zwei Beispiele, Positivbeispiele sind. Ein drittes wäre ein Unternehmensnamens Vesanen aus äh, aus den Niederlanden, ähm, die ähm, im Handel von, ähm, von biologischen Lebensmitteln ähm, ein, äh, ein Marktführer ähm, sind und äh, auch viele vegane Produkte vertreiben äh, oder an dem Tartex gehört dazu. Zum Beispiel kennt man vielleicht ne, die Brotaufstriche pflanzliche Brotaufstriche. Und, und auch damit äh, tendenziell auch einen positiven Beitrag leisten oder auch einfach eine tolle Alternative zu konventionellen äh, Produkten ähm, darstellen.
0: Ja, das fand ich extrem hilfreich als Überblick, äh, einfach um eine Idee zu bekommen. Mhm. Ich kann, ja. mich selbst, oder ich habe selbst einen guten Bezug dazu, weil ich im Cleantech-Bereich arbeite, in der Kommunikation für genau ja. solche Unternehmen ja. und das ist ähm, extrem spannend ich teile absolut das, was du eben gesagt hast über die Hidden Champions in Deutschland, dass es wahnsinnig viele Unternehmen gibt, die ja super hervorragenden Beitrag dazu leisten, dass unsere Welt wirklich Stück für Stück besser wird, häufig mit Technologie und ähm, man aber gar nicht so viel über sie weiß und deswegen ist es, glaube ich, ein spannender Ansatz zu sagen, ja, über so ein neues Produkt schaffen wir einfach da irgendwie eine, eine Anlagemöglichkeit, das kommt ja auch den Unternehmen zugute, dass die vielleicht ihr Wachstumspotenzial eher re realisieren können und ähm, ja, das ist eigentlich eine Win-Win-Situation an der Stelle. Genau. Ähm, dadurch, dass du eben schon mal Windenergie angesprochen hast, würde ich da gerne nochmal einhaken. Ähm, weil gerade in der Nachhaltigkeitsdebatte ist es ja häufig so, dass ähm, die Antwort ein bisschen schwieriger ist als auf den ersten Blick ersichtlich. Es gibt ja immer so leichte Trade-off-Geschichten, ähm, wo man sagt, naja, äh, gerade als zum Beispiel bei der Windkraft sagen die Kritiker natürlich immer, erneuerbare Energie ist gut, aber gleichzeitig hat das dann eine Auswirkung, oder eine Auswirkung auf äh, das Ökosystem, Zugvögel werden davon beeinträchtigt, Vögel sterben und so weiter. Ähm, Offshore-Windenergie genau das Gleiche, da sind es dann eher die äh, maritimen Lebewesen, die dann da beeinträchtigt werden. Wie trifft ihr da die Abwägung?
2: Ja, ich, ich, ich denke, es ist, diese Themen sind voller Konflikte. Ja, Ich denke, in äh, äh, dem Moment, wenn man anfängt, als Mensch zu konsumieren, ne, ist tendenziell, natürlich hat man einen negativen Fußdruck. Es ne? geht natürlich darum, den maximal zu minimieren. Und wünschenswert, dass, dass wir wie die Ameisen ja tatsächlich einen netto-positiven Impact hinterlassen auf diesem Planeten. Dass wir uns vielleicht als Menschheit eben auch dahin entwickeln. Ne? Aber es, es gibt natürlich in der, im aktuellen System schon einfach viele Konflikte. Ich kann klar, jede Windturbine, die produziert wird, hinterlässt auch erstmal einen negativen Impact. Ne? Weil es werden Materialien benötigt, die müssen irgendwo abgebaut werden. Ähm, es müssen Leitungen verlegt werden. Es passiert natürlich ein aktiver Eingriff in die Natur, aber letztendlich ist es aktuell eine der besten Alternativen, die wir haben, genauso wie Solarenergie. Ne? Und hoffentlich gibt es in Zukunft sage ich mal noch ressourcenschonere Alternativen, aber allemal ist es auf jeden Fall besser als Kohlekraft ne? oder, oder andere Technologien, die es sonst im Markt gibt. Und das ist natürlich dann oft auch eine gewisse immer eine Abwägungsfrage. Ne? Weil ich, ich glaube, perfekte Nachhaltigkeit gibt es, gibt es leider nicht. Aber wir müssen uns sozusagen Schritt für Schritt einfach verbessern und immer besser werden, immer einen geringeren Fußabdruck eben hinterlassen. Und wenn man sich die Nachhaltigkeitswissenschaften anschaut, ähm, dann, dann gibt es drei Nachhaltigkeitsstrategien, ja, die wir uns eben immer anschauen. Das ist einmal das Thema Effizienz. Also, das heißt, wie schaffe ich es eigentlich, mit weniger Input mehr Output zu generieren? Ja, das war jetzt das Beispiel von Steiko mit Dämmmaterialien. Das ist sozusagen ein, ein klassisches Effizienz-Thema. Ne? Ähm, dann gibt es das äh, Thema ähm, Suffizienz, wo wir sagen, ähm, wir kommen mit weniger zurecht. Ja, das heißt, äh, wenn ich jetzt ans Thema Wohnen denke, dann äh, lieber eine kleinere Wohnung auf der ich lebe, deshalb hab ich ein, muss ich weniger Fläche heizen. Ne? Oder lieber mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, als äh, jetzt mit dem Elektroroller, sage ich mal. Ne? Man könnte sagen, Elektroroller ist jetzt erstmal super, ähm, elektrische Mobilität, klasse. Aber es ist immer noch besser zu laufen <lacht> oder mit dem Fahrrad zu fahren. Ne? Ähm, das ist äh, sozusagen das Thema äh, Suffizienz. Und dann gibt es das, das Thema Konsistenz. Ja? Und Konsistenz bedeutet eben, Lieber Ökostrom anstatt konventionellen Strom, erneuerbare Energien anstatt ähm, andere ähm, Energieträger oder Elektromobilität anstatt ähm, ähm, Verbrennungsmotoren. Ne? Und letztendlich denke ich muss man das immer im Kontext von diesen drei Strategien begreifen und da versuchen halt ähm, nicht nur eine Strategie zu optimieren, sondern letztendlich ist es ein Zusammenspiel aus diesen dreien.
0: Ja, das ist spannend, dass du das nochmal so beschrieben hast. Ich glaube, das ist auch ein Thema, was wir in unserem Podcast immer wieder ähm, diskutieren und anreißen. Ich glaube, das hat man auch in den vorherigen Folgen schon gemerkt, dass es da einfach, ähm, dass es diese Zielkonflikte gibt und wir mit diesen Zielkonflikten aber leben müssen. Und dass tatsächlich, äh, zumindest ich damit bemüht bin, erstmal den, meinen eigenen Fußabdruck so gering wie möglich zu halten. Und natürlich gibt es immer noch eine bessere Option, um genau. meistens irgendwas gar nicht zu tun ähm, Häufig genau. in dem Maße vielleicht nicht so realisieren, wie man das denn gerne hätte. Insofern war das nochmal eine gute Einordnung.
2: Genau, also das wäre natürlich ein Ziel mit einer, mit einer, rein, mit einer Zeltplane, um mich äh, in den Wald, ja, um mich vor da ich mal Regen zu schützen, vielleicht noch eine Plane, aber das war es dann auch. Ne? Aber die Frage ist, wie realistisch das ist. Das ist
0: ja, tatsächlich so, ja. Ähm, ja. Vielleicht nochmal zum Abschluss. Ich würde nochmal gerne auf die größere Perspektive von Tomorrow eingehen. Damit wir das Unternehmen nochmal mhm. abschließend, Vollständig kennenlernen. Ähm, der Aufbau von einem Fintech ist ja nicht ganz ähm, kostengünstig, sondern wie man ja auch bei unseren euren Konkurrenten weiß, ähm, sind die einfach mit Millionen und Milliarden Summen teilweise finanziert. Deswegen würde ich einfach gerne mal wissen, ähm, wie ihr das mit Investoren handhabt und häufig sind Investoren ja auch ähm, Rendite und Kurzfrist getrieben und wie ihr damit mit diesem Thema Nachhaltigkeit auch bei euren Investoren umgeht. Ja, das ist eine
2: sehr gute Frage. Also aktuell ähm, sind wir hauptsächlich durch ähm, sogenannte Business Angels ähm, investiert. Das heißt, das sind ähm, ähm, zu Großteil einfach auch selbst Unternehmer, Viele Unternehmer tatsächlich, die auch selbst aus dem, aus dem Nachhaltigkeitsbereich ähm, kommen. Also jetzt mal um ein paar ja. zu nennen, beispielsweise ähm, Georg Kaiser, der Gründer der Bio-Company, äh, hat uns mitfinanziert beispielsweise oder Matthias Willenbacher der eine der erneuerbaren Energiepioniere in Deutschland ist. Und das sind jetzt mal zwei Beispiele, die, glaube ich, recht repräsentativ sind, für die Menschen oder Investoren ja. die uns aktuell unterstützen. Und wir schauen schon sehr genau hin, wen wir uns mit an Bord holen. Und ähm, klar, die Herausforderung ist natürlich schon, dass ähm, das Vorhaben, eine Bank von und für morgen aufzubauen, recht kapitalintensiv ist. Und ähm, wir daher auch äh, für einen gewissen Zeitraum auch auf ähm, Investoren ähm, angewiesen sind. Aber wie gesagt, mhm. wir schauen ähm, eben, wer passt zu uns. Wir haben auch äh, schon ähm, einigen Investoren tatsächlich auch abgesagt, weil es einfach nicht gepasst hat ähm, aus unserer Wertevorstellung. Und ähm, ja, unser Ziel ist eben als Gründer oder als, ja, Tomorrow, ähm, sag ich mal, im, im Driver Seat äh, äh, zu sein auch, ja, und äh, nicht die Macht abzugeben an, an externe
0: Investoren. Das, ähm, das ist ja auch eine starke Position, in der ihr seid, dass ihr sagt äh, zu den Investoren, ähm, nee, sorry, ihr passt von den Werten nicht zu genau. uns. Ähm, Das ist ja dann die beste Voraussetzung eben aus der. Eigene Handlungsfähigkeit, die Entscheidung treffen zu können.
2: Genau, in Zukunft wird es auf jeden Fall auch, auch darum ähm, gehen, zu schauen, äh, wie wir vielleicht auch Kunden äh, die Möglichkeit äh, bieten können, äh, in Tomorrow äh, zu investieren. Ja, das ist ja auch eine spannende Sache. Da bekommen wir immer wieder Anfragen äh, von Kunden, äh, die sich so etwas wünschen. Und wenn man sich das klärt, so eine Art Genossenschaftsmodell. Genau, und da ist bei uns aktuell so intern die Diskussion, wie kann man eigentlich Genossenschaft neuer und digitaler auch denken und ähm, vielleicht tatsächlich auch den Kunden die Möglichkeit zu geben, Tomorrow mitzufinanzieren. Aber genau, da Spannend. sind wir jetzt gerade erstmal thematisch noch dran. Da haben wir noch keine klare Antwort zu, aber das wäre ähm, sehr wünschenswert.
1: Ja, das ist ein super Stichwort. Ich würde gerne nochmal nachfragen, wie groß ihr denn aktuell seid, also sowohl von Mitarbeiterseite als auch von Kundinnenseite.
2: Also von den ähm, Mitarbeitern wir sind 25 Mitarbeiter, oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und von den Kunden her, wir sind jetzt bei knapp 10.000 Kunden.
1: Okay und das ist ja wahrscheinlich insgesamt noch eine recht kleine Bank und ich vermute Richtig. auch mal, dass die nachhaltigen Banken insgesamt eher eine Nische darstellen. Ist das so? Ist das aus deiner Sicht so?
2: Genau, deshalb sind wir ja auch angetreten, weil wir gesagt haben, wir möchten sag ich, ein nachhaltiges Banking aus der Nische herausholen und wirklich äh, massentauglich machen.
1: Sehr schön, und, wie passiert
2: äh, <lacht> das? <lacht> ja, also indem man erstmal die Eintrittsbarriere natürlich nie, möglichst niedrig hängt ne? und sagt, das ist ganz einfach, ein Konto ähm, zu eröffnen und das kostet auch erstmal nichts ähm, für das äh, Einstiegskonto. Und dann das Produkt einfach so zu gestalten, dass es Spaß macht. Ja? Also es soll Spaß machen, die App zu benutzen, es soll Spaß machen, mit der Karte zu bezahlen ähm, und ähm, damit auch die, einhergehend die ähm, Hoffnung, dass Menschen das auch weitererzählen, sagen, das ist keine Last, jetzt noch ein Konto zu eröffnen. Nein, das macht Spaß, das ist total cool und ähm, es ist eben nicht nur der Nachhaltigkeitsaspekt, ja, der aus einer inneren Überzeugung quasi her herrührt, sondern es ist eben auch äh, der Punkt, dass äh, es auch Spaß machen kann.
1: Also das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden.
2: Genau, richtig. <lacht> ich, ich denke, wir, wir sehen halt ähm, ja einfach das, ja, das große Bedürfnis zu sagen, ähm, Nachhaltigkeit wird zu einem neuen Selbstverständnis, einer neuen Gründergeneration und ähm, das nächste Facebook, sage ich mal, das, das entsteht, sollte im Kern eben auch nachhaltig, also Nachhaltigkeit, Selbstverständnis mitbringen und es sollte sich eben nicht ausschließen, dass wenn ich nachhaltig agiere als Unternehmer oder als Unternehmen, dass ich deshalb langsamer wachse oder deshalb
0: ein schlechteres Produkt habe, sondern im Gegenteil, das soll sich gegenseitig bedingen. Das ist so ein schönes Schlusswort. Dann hoffen wir, dass das nächste Facebook- aus Deutschland kommt und ein digitales Produkt ist und doch hoffentlich dann tomorrow. Das wäre doch schön.
2: <lacht> Würden wir uns mal freuen, auf jeden Fall. <lacht>
0: vielen lieben Dank jedenfalls für deine Zeit, Ines. Das war sehr, sehr spannend. Ähm, vielen Dank für deine Eindrücke und deine Einsichten. Wenn es euch gefallen hat, dann folgt uns gerne bei Spotify oder in eurer Podcast-App und hinterlasst uns Feedback und Bewertungen. Darüber freuen wir uns dann. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.